Fala galera, Jesus Coffee, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Coffee Podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, tem episódio novo. Sempre tá aqui essa mesa de comunhão, de inspiração, de testemunho, de edificação. É, nós já estamos aí há mais de dois anos com o podcast. E a gente tem também o podcast quarta-feira, que é o Copiando Jesus, que a gente sempre aborda um tema de forma específica. Então tem muita coisa para você ver no canal aí. Aproveita, maratona tudo aí. E eu tô muito feliz de você estar aqui com a gente. Nós estamos aqui no YouTube, mas estamos também nas plataformas de áudio. Então se você tá ouvindo pela plataforma de áudio, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí para você receber tudo que a gente está produzindo e hoje estou muito animado para o nosso papo e eu tenho certeza que nós vamos ser muito ministrados juntos aqui para essa conversa. Estava bastante tempo esperando esse meu convidado aqui conseguir encaixar na agenda. Vamos embora! Marcos Borges Ocote, seja bem-vindo. Douglas prazer muito grande poder estar aqui com você, estar nessa mesa aqui. Pois. É um privilégio. Privilégio. Obrigado. É um tempo já que eu queria marcar, você até falou, né? foi um tempo nos Estados Unidos e tal, e aí tava tentando encaixar aí, mas que bom, que bom que conseguimos. Você tá, você tá em Curitiba mesmo, né? Sim, é... trabalho lá com a Jocum, né? Uhum. Nós temos uma base missionária ali na região metropolitana de Curitiba, e já estamos ali há mais de 30 anos. Uhum. Então, muita coisa bacana acontecendo Sim. lá, é muito intenso, né? Hoje a gente funciona meio também como uma faculdade de aconselhamento, faculdade de comunicação, uhum. muitos projetos missionários, né? E como a gente tem uma dinâmica muito grande de ensino, não só escolas como seminários, a média lá de uns 1.500 alunos por ano passando por ali. Uau. Lógico que o conceito de uma base missionária é um pouco diferente do conceito de uma igreja. A gente visa mais assim, um ministério funcional, não um ministério grande, mas funcional, uhum. né? Uhum. É, dentro de uma cultura de emancipação muito grande, a gente é receber, treinar, treinar e mobilizar. E, e é, como, é, como é que chama mesmo? É, al, como é que chama a base? Almirante Tamandaré. Almirante Tamandaré. E vocês continuam fazendo a IFOL lá? Sim, a IFOL é um dos seminários, uhum. né? É um seminário... O que, que significa IFOL? É escola... Integral de Formação de Libertadores. Ok. Apesar que a gente trabalha com o um conceito de libertação, que não é esse o conceito convencional. Às vezes eu falo que a gente tem que libertar o conceito da libertação. Né? Eu, quando, <risos> Antes de se, começar. É, quando se fala em libertação, pensa só em descapetamento. Uhum, né? Exorcismo. Mas, né? É, a gente sabe que demônio é a coisa mais colateral e tal. Então... Eu, 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 eu quero que você fale um pouquinho disso aqui, mas eu queria te perguntar, é, sim, um pouco, como é que foi o seu encontro com Jesus? Você vem de uma, já de uma família, já na igreja? E... Não, é, na verdade, lá em casa, eu acho que eu fui o primeiro a se converter, né? É, eu me converti a mais ou menos, me converti em outubro de 1981, hum. eu tô com 62 anos, né, hoje, então bastante tempo atrás, naquela época você falar você que você... você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. 20 anos. 
Então, naquela época, você falar que era um evangélico, alguém era evangélico, era uma coisa, soava assim, muito estranho, alguém de alguma seita, porque naquela época o catolicismo, uhum. assim, imperava, era praticamente a religião oficial, né? Então, soava muito estranho você falar que você era um Sim. crente, um evangélico, né? Mas, é, olha, a única explicação para o que aconteceu, principalmente na década de 80 em Belo Horizonte, só na Zona hum. de Belo Horizonte, cara, foi uma visitação de Deus, foi um Sim. avivamento que aconteceu. Sem dúvida, né? sem dúvida. Mas eu me converti no contexto de uma reunião, é uma história um pouco longa, né? Sim. Mas era uma reunião que uma pessoa começou a... Esse cara aí, ele se converteu também, lendo na Bíblia, era, a família dele era dona de uma boate em Belo Horizonte. Então, ele começou a evangelizar as pessoas dentro da boate. <risos> não é? Muita gente começou a se converter. Ele falou, pô, tem que reunir com esse pessoal. Começou a reunir no Parque Municipal lá de Belo Horizonte. E foi nessa época que eu fui numa dessas reuniões e me converti. Céu Alberto era no Céu parque. Alberto, uhum. é. Era uma reunião quatro horas da tarde. Eita. né? E... Muitos de nós, inclusive ali, que estavam convertendo, a gente estava se convertendo sem saber que era crente. Depois, <risos> ah, para nós somos crentes, somos é evangélicos. Eu Entendi. já sabia, porque é, eu tinha, eu, eu era vizinho lá da Renata, né, esposa do pastor Márcio Valadão. Ah, então, okay. o irmão Delo Robson, meu amiguinho de infância e tal. Então, já tinha alguns contatos com o pessoal evangélico, né? Entendi. E aí, ali em Belo Horizonte, começou sua vida. E aí, você, aí dali, você foi para uma, uma igreja e tal, e se tornou membro de uma igreja lá em Belo Horizonte. É, então, esse grupo ali do, do Parque Municipal... Ou se tornou uma igreja. É, esse, esse grupo acabou se tornando um ministério, não era bem uma igreja, a gente era mais um ministério de missões urbanas. Hum, então, sempre desde o início, estava envolvido... É, inclusive, porque, olha só, era engraçado, porque as reuniões eram dias de semana, a gente não tinha reunião fim de semana. Era dia de semana, tipo, quatro horas da tarde, esse pessoal ia reunindo, e fim de semana, nós, assim, a gente deixava aberto para cada um ir para uma igreja. Então foi quando eu comecei, inclusive, na Lagoinha, foi a igreja que eu me batizei, também onde eu me casei, né, lá na Sim. Lagoinha, quer dizer, isso 40 anos atrás, né? <risos> Muito bom. Então, e, e como é que foi que você começou, então, a trabalhar e se envolver e ministrar na, em relação à libertação e cura? Né, porque eu, eu lembro bastante, a gente ter estudado um, um livro seu, né, é, acho que era branco e verde, que era do líder, né, é, é libertação e cura na liderança. E como, como é que foi que você se envolveu nesse, nessa temática? Então, é, quando, quando eu me converti nessa época aí, a gente começou, eu tive assim uma, uma fase da minha vida muito intensa na questão de evangelhos de rua, okay. não é? É, logo nessa época, eu, eu tive um amigo, ele começou a me levar para os cultos de praça lá em Belo Horizonte. Então, com três meses de convertido, eu me tornei praticamente um pregador de praça. Três é, meses? É. E aí, eu comecei a mobilizar esse pessoal desse grupo também para os evangelistas de praça. Uhum. Então, isso se transformou, assim, numa dinâmica tremenda, uhum. né? A gente... Tinha pelo menos três evangelistas de praça por semana, quinta-noite na Feira Hip, lá em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, sexta-feira à noite na Praça Sete e sábado à noite na Praça da Savassi. Aí chegou, por exemplo, carnaval, em vez de ir para Retiro, a gente ia fazer o impacto de carnaval. 
E aí, esse Ministério de Impacto, de Evangelismo, assumiu realmente assim, uma, uma dinâmica assim, muito forte. Né? Então, eu trabalhei mais ou menos 20 anos com é, evangelismo. Mas eu comecei... Aí foi quando eu comecei a me dar conta, nessa época, assim, a, a igreja brasileira estava em franco crescimento, né? E eu me lembro uma vez conversando com alguém, essa, inclusive esse pastor me falando assim, olha, é, meio que chorando as mágoas, porque ele batizava 500 pessoas é, por ano, mas a igreja não crescia. Então, assim, ele estava trocando é, seis por meia dúzia, eu comecei a perceber, então, essa porta dos fundos da igreja muito aberta, né? A igreja, de certa forma, a igreja brasileira já por décadas vem fazendo uma grande colheita, uhum. né? mas sofrendo uma sangria desatada. Uhum. Não é? Eu me lembro, uma vez um pastor falou comigo, isso é uma pesquisa, não sei onde ele viu essa pesquisa, mas que havia uma população equivalente à população evangélica que já havia sido evangélica e não era mais. Uhum. Na época, em torno de 40 milhões de que apóstatas. Gente, que a gente chama de desviado. Né? Isso. Uhum apóstatas, uhum. né? Gente que, né? E inclusive eu via isso nos evangelismos. Sim. De cada dez pessoas que você vai abordar na rua, cinco é, é, ah, já fui da igreja tal, já fui da igreja tal, e o cara às vezes estava perdidão no carnaval, ou a gente estava lá numa festa espírita evangelizando, o cara estava lá envolvido até com coisa de espiritismo. Então eu comecei a perceber, falei, puxa vida, é, eu acho que a gente precisa de fechar a porta dos fundos da igreja. Okay. Né? E foi quando eu comecei a me deslocar para essa área. Entendi. E, Porque e... até ali era evangelismo, era trazer a galera para a igreja. Isso. Entendi. Exatamente. E, inclusive, assim, como eu sempre trabalhei muito também com mobilização missionária e tal, inclusive mobilizando equipes internacionais, e muitas dessas equipes, rapaz, elas assim se desintegravam, hum. sabe? E começamos a perceber, rapaz, assim, que às vezes a gente estava colocando muita gente na linha de frente, né? Inclusive campo missionário mesmo uhum. e alguns campos missionários bem difíceis, Pesados. bem desafiadores. E, e esse pessoal, rapaz, às vezes estava assim por dentro, cara, com a vida totalmente detonado, casamento por um fio, entendeu? O cara, uhum. assim, muito mal resolvido. E aí eu senti essa direção de, é, vamos dizer assim, investir mais numa cultura de cuidado. Uhum. É. Entendi. E aí, aí você começa a ir buscar conhecimento, entendimento nisso e começar a, 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 a aprofundar. Sim, eu, eu assim, Douglas, eu sempre fui muito autodidata, okay. não é? E desde que eu me converti, assim, um, inclusive uma, uma fraqueza minha, é, eu leio muito pouco, não é? Eu não sou uma pessoa de, de muita leitura. Minha, a minha pegada é abrir a Bíblia e estudar. Eu gosto uhum. de escrever, né? E, e de construir conteúdo. E... Uma vez eu vi um cara falando assim, ó, eu escrevi mais livro do que eu li. <risos> é quase o meu caso. <risos> isso, porque já escreveu vários. <risos> E, e assim, Entendi isso. Então, você, sua pegada é mais ir para a palavra e ficar ali encontrando realmente. E, e à medida que eu comecei a, a trabalhar assim, com aconselhamento, hum. o que, que acontece? Você vai ganhando assim, uma perspectiva microsocial, porque você atende uma pessoa, outra, e cada atendimento é um estudo de caso. 
não é? Porque às vezes você não só atende, mas você caminha um pouco com aquela pessoa. Então você vai ganhando uma perspectiva microsocial profunda. Ok. E do micro, de repente, você expande para entender o que está que acontecendo na sociedade. Tá. E eu comecei a ter uma visão muito clara, Deus começou a abrir os meus olhos, e eu, eu comecei a ter uma visão muito clara de algumas feridas na sociedade que estavam, assim, ancorando realmente o, o progresso da igreja. Então você ia olhando o micro, que era um atendimento ali, e quando você começou a observar essa repetição, Sim. você começou a perceber isso... Entendi. Sim, e, inclusive a primeira coisa assim, que, que eu me, me deparei, me assustou muito, foi o, o índice de orfandade hum. no Brasil. E do Brasil, porque, assim, me envolvendo com outras viagens, outros, outros projetos, eu tive várias vezes na Rússia, né, isso mais de 20 anos atrás, e, e ali eu fiquei muito impactado, eu me lembro, foi quando me despertou, né? Eu estava atendendo uma pessoa na Rússia, né? uhum. a gente estava implantando uma base da Jocum lá, essa mulher tinha se convertido num dos evangelismos, e o Salomão, Salomão Coutrin, né? que, que abriu a Jocum lá, falou, Cote, essa mulher precisa de um atendimento, então fui atendê-la, e, e ali, assim, eu lembro quando eu perguntei para ela se ela já tinha se envolvido com aborto, ela falou, não, eu só fiz quatro. Né? Aí eu falei, só quatro? Okay. Aí o Salomão falou, Cote, não assusta, isso aqui é normal. Em média, é, às vezes as pessoas fazem sete, oito abortos, algumas mulheres chegam a 16 Rú na Rússia, uhum. nessa época. Chegam a 16? É. Era, inclusive, é um país comunista, né? Era o um método anticoncepcional oficial, né? As, todas as despesas de três abortos pagas pelo Estado, como é o, o, o que o pessoal quer colocar aqui hoje, né? Meu Deus. E, e ali ele, ele me deu essa estimativa de quase, se eu não me engano, 200 milhões de abortos por ano. Então, quando eu vi isso, cara, isso... Cara, isso me chocou. Aí eu comecei a entender a dimensão do problema. Porque quando um pai, uma mãe, não é, assim, conspira contra a vida de um filho, cara, não é, é muito sangue inocente derramado, né? Quando a gente vai para para a Bíblia, ver, né, lá Ezequiel, inclusive na, na na eminência do cativeiro, né? Porque tem pecados que ferem a terra. Né? É. Ezequiel fala sobre quatro pecados que adoecem a terra. Né? Ele fala lá sobre a apostasia, a idolatria, é, o adultério e o derramamento, derramamento de, sangue de sangue inocente. Que na época o culto a Moloque, Astarote, Baal. Né? Então, esses pecados, eles, eles adoecem a terra. A terra vai ficando sique, né? vai ficando enjoada e começa a vomitar os seus moradores que é o que está acontecendo com muitos desses países, principalmente ali na Europa, não é? ou, ou situações mais sérias, como a gente vê aqui na Venezuela, a Venezuela vomitando seus moradores, Afeganistão vomitando seus moradores, tudo você vê ligado com é, pecados que realmente ferem a terra. Né? Então, isso foi me despertando ainda mais para essa questão da orfandade. Entendi. Então, eu comecei a entrar nessas, nessas brechas, porque, assim, Douglas, eu, eu, desde essa época, eu comecei 
a, a, assim, a me nortear muito no meu material de ensino por esse princípio da intercessão. Né? Busquei alguém que estivesse na brecha. Então, uhum. quais são os gaps da nossa geração? Quais são as principais feridas sociais que estão na base da destruição da família e da sociedade. Você poderia falar para a gente algumas? Sim. Não é? Então, por exemplo, essa questão da perda dos vínculos familiares. Uhum. Não é? Então, a gente tem, tem matéria sobre isso. Né? Perda dos vínculos familiares é quando você tem uma massa crítica de pessoas é, que foi desconectada desses relacionamentos que tem uma conotação existencial. Por exemplo, você vai ouvir um, um cara, o cara fala assim, puxa vida, eu não sei quem é o meu pai, não conheci o meu pai, não tem nem o sobrenome do meu pai no meu nome. Sim. Ou o cara fala, oh, não sei quantos filhos eu posso ter tido por aí. Uhum. Não é? Então, essa questão da bastardia, da perda dos vínculos familiares, é, do aborto, da rejeição, do abandono. Não é? E, e é interessante porque quando você desconfigura esse vamos dizer assim, que é o protocolo de Deus para o desenvolvimento saudável de qualquer sociedade, que é o uhum. casamento, quando Deus falou, crescer e multiplicar, uhum. Deus deu um protocolo. Sim. O protocolo é esse. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, iniciar sua mulher, serão os dois uma só carne. Tem um protocolo. Deus é o Criador, mas nós somos os procriadores. Uhum. Quem procria... Não é Deus, somos nós. <risos> Entende? Sim. E a Sim. maneira como você está procriando, rapaz, crescimento é uma faca de dois gumes. É. Pode ser uma benção, câncer é crescimento, mas é um crescimento. crescimento que peca contra a saúde e a estética de um organismo. Então, assim, por isso que eu sempre digo, eu costumo resumir a cura de uma sociedade no casamento. Cara. É? Você pode ver é toda... É como se você fosse... <risos> Indo até Sim. a célula, Não, você pega, pega toda essa, é, essa, essa maré que existe aí de violência, delinquência, evasão escolar, é, marginalidade. Tudo deriva, cara, de um casamento destruído, é, essa síndrome da infância desprotegida. A famosa parábola do pai pródigo que é um dos grandes dilemas dessa geração. Hum. Não é? Pessoas que foram desconectadas desses referenciais que são fundamentais. Entendi. Né? Então, uma das coisas que está na raiz do que está acontecendo hoje é essa desconfiguração dos vínculos familiares ali. Sim. E, e por isso que é tão sério, porque você está mexendo na imagem e semelhança de Deus. Hum. Né? A imagem e semelhança de Deus não é um indivíduo, é a família. Né? Hum. Criou, pois... Ele é trino, né? Isso. Criou, pois, Deus, o homem é sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Sim. Então, o conceito de macho, de fêmea, de relacionamento, de casamento, de família, essa, eu, eu diria assim, a imagem e semelhança completa de Deus. Sim, sim. Isso é muito forte. O que mais? Quais são algumas outras coisas além disso, assim, que hoje estão na raiz do que está acontecendo? Então, hoje a gente tem essa questão dos abusos. Ok. Porque uma coisa vai gerando isso, a isso, outra. Isso, uma coisa puxa a outra, é? né? Quando você tem a fragmentação familiar, paralelamente à fragmentação familiar, a tendência é você ter uma cultura de abuso. Sim, porque Por... aí você tem alguém vulnerável, né? Vulnerável. Você criou o vulnerável. 
Então, por, nos aconselhamentos, rapaz, é impressionante os índices de pessoas assim, que confessam que sofreram algum tipo de abuso ou molestação sexual na infância. Cara, é um negócio enorme. Pelas nossas fichas, e são milhares, não é? Aí de Qual seria 30, a porcentagem? 30% a 70% das pessoas que a gente atende sofreram algum tipo de abuso ou molestação sexual, sexual uhum. né? na infância. Algumas regiões do Brasil chega a 90%. De cada 10, 9. Zona Oeste do Rio de Janeiro, região norte do país. Não é? Então, inclusive, tem lugares no norte do país que é cultural. Por exemplo, o incesto é cultural. Não é? Tem a, a, lá o mito do boto, por exemplo. A menina de 13 anos aparece grávida. Né? E, ah, foi o boto. Mas quem que é o boto? Hum. É o pai alcoólatra, não é? que vive ali numa família totalmente aglutinada, uma casa sem paredes, não é? onde nin, ninguém tem não privacidade. privacidade não é? E se não tem o temor de Deus num negócio desse, rapaz, é, é a receita do incesto, do abuso. Né? E aí, você, a partir desses... Porque o que chega pra, pra você, a primeira coisa que você vai ouvir num aconselhamento são frutos, né? E geralmente, quando você vai cavando, você Sim. vai chegar nessas raízes que você tá falando. E aí, você trabalha com a libertação e com a cura. Você começou falando que a gente precisava libertar <risos> a libertação. O, o, o que é essa a libertação? Como é que você diria? Então, olha Como é que você só, definiria hoje? Quando, quando você faz um estudo mais cuidadoso no Novo Testamento, principalmente no Ministério de Jesus, você vai perceber claramente a diferença entre expulsão de demônios e libertação. Ok. É, lógico, ambos, né? Você vai ver no ministério de Jesus isso é muito presente. Tanto a expulsão de demônios quanto a libertação. A expulsão de, de, de demônios, ela está mais associada ao ministério evangelístico. Uhum. Né? Normalmente tem dois dons que acompanham muito o ministério evangelístico, que é, é cura de enfermos e expulsão de demônios. Pô, eu trocentas vezes estava lá numa praça, no carnaval, pregando, você faz um apelo, você vai orar pelas pessoas, de repente a pessoa está ali, ela tem uma manifestação demoníaca. Uhum. Então, lógico, você vai exercer autoridade no nome de Jesus, você vai expulsar aquele demônio, e o propósito disso é que a pessoa esteja livre para fazer a decisão que ela tem que fazer por Jesus. Mas significa, vamos dizer, você expulsou o demônio, significa que ela está totalmente liberta? Uhum. Não. A gente sabe que não. Lógico, se ela fez uma decisão por Jesus, uma grande coisa aconteceu, uhum. né? tem uma mudança radical, porque agora ela tem, vamos dizer, recursos espirituais para lidar com aquilo que ela precisa de lidar, não é? mas, mas tem que é, lidar. Mas tem que lidar. <risos> não é? Lógico, um endemoniamento, vamos dizer assim, é como que se os alarmes estivessem soando, é como se o mundo espiritual estivesse dizendo assim, olha, tem algo muito sério na vida dessa pessoa. É uma febre de 40 graus. Ok, ok. Imagina, na, na sua igreja lá, você vai, faz um apelo, vai orar pelas pessoas, alguém manifesta demônio, pô, isso, isso aí é uma febre, meu. Essa pessoa precisa de atenção. Você uhum. pode ter certeza tem que, que tem, uns exames aí. tem um conjunto de desordens, uhum. não é? Então, uma manifestação, um demônio, é um chamado ao conserto, é um chamado a um processo, que muitas vezes vai ser profundo, não é? 
Então, o que é a libertação? Libertação não é só você expulsar irresponsavelmente os demônios de uma pessoa. Por que irresponsavelmente? É, é quando você só expulsa, mas não lida das causas que estão sustentando aquele quadro de exploração demoníaca. E, e aí a pessoa vai ficar pior depois. Não é que ela vai ficar pior, porque às vezes ela está tentando até se ajustar, mas é, se você não, não ajustar aquelas coisas lá, aquilo vai se tornando reincidente. É como, é como dar uma de pirona para alguém com febre? Exatamente. Vai passar? Exatamente. Acabou o efeito. Volta de, <risos> né? novo. Volta de novo. não é? Entendi. Então, é, eu já atendi muitos casos assim. Eu lembro uma vez, eu, eu fui, fui ministrar numa igreja, no final fiz um apelo, nem sei porque que era o apelo. Muita gente lá na frente. E uma senhora, rapaz, ela caiu assim, mas ela caiu igual um toco no chão, rolava de um lado para o outro, né? Uma coisa assustadora. Quando aconteceu isso, deu cinco segundos, já arrancaram a mulher dali e levaram ela para um quartinho. Eu falei, graças a Deus. Um quartinho, né? <risos> e depois, pastor falou assim, Cote, puxa vida, isso sempre acontece com essa irmã. Uhum. E às vezes a gente fica depois do culto, fica até duas da manhã pelejando com o demônio, não sei o quê. Demônio às vezes agride pessoas. Eu falei, cara, isso não deve acontecer, isso não pode acontecer. Eu falei, eu posso conversar com ela? Vou, por favor. Era isso que a gente queria. Resumindo, é. resumindo, olha só. Cara, história trágica. Eu falei com ela, querido, olha, tem algo muito sério na sua vida que você precisa de lidar com isso. Né? Isso não pode acontecer, tem, tem alguma coisa aí muito uhum. errada. Uhum. Você gostaria de falar disso? Ela falou, pastor, não aguento mais, eu preciso falar. E você vê, ela desenvolveu, assim, uhum. quando ela, ela tinha, se não me engano, 12, 13 anos, ela começou a ser molestada, abusada pelo tio. Mas ela gostava muito desse tio, então foi uma coisa meio consensual por parte dela. Uhum. E esse relacionamento nunca acabou. Uhum. Entendeu? Então já tinha Inclusive ela estava casada há pouco tempo E já tinha acontecido Novamente uhum. Então se você for ver Tinha uma porta aí Ao mesmo tempo que de carnalidade Mas também de pass muita passividade uhum. que o, o problema do abuso é esse O abuso ele gera uma estrutura de passividade Entendi na pessoa né? Porque a pessoa ela vai que, que, é, é, A passividade é isso é Você se acostumar Com uma coisa Que seria intolerável inadmissível. Absurda, inadmissível Então o cara tem como Normal uma coisa Que seria inadmissível uhum. Então quando Ela decidiu Expor isso e pôr um ponto final Nunca mais. Uhum. Nunca mais. Então, o problema dela, o nosso problema, não são os demônios. São essas desordens, essas portas de carnalidade, essas estruturas de passividade, abuso, pecado, né? E às vezes a gente tem que chamar o pecado pelo nome, sim, né? Sim. Você lidou com isso? Acabou. Então, a libertação, costumo dizer que libertação não é expulsão de demônio. Libertação okay. é você lidar. Não é com o lixo da alma, vamos dizer assim, as inimizades, as amarguras, né? as histórias de abuso, as iniquidades geracionais, é, é, traumas. Então, é você fazer todo esse enfrentamento. Você, porque você disse, né, que uma das coisas que despertou você para isso foi até mesmo obreiros, né, pessoas que estavam já sendo enviadas, estavam no campo Sim. missionário e com muitas coisas no seu interior. 
Então, só para a galera entender, a pessoa pode estar salva, pode ter entregado sua vida a Jesus, Sim. ter salva, mas ainda precisando de libertação. Sim. Né? É, olha só, são, é, dois, são dois conceitos que é muito importante a gente entender a diferença entre eles. Okay. Uma coisa é o novo nascimento, outra coisa é a conversão da sua alma. Hum. Lógico, o novo nascimento faz parte da conversão da alma. Uhum. Mas o novo nascimento, ele acontece muito no seu espírito, vamos dizer assim. Você entendeu a mensagem do evangelho, okay. o plano de salvação, e você toma uma decisão por Jesus, ali fazendo essa aliança no sangue de Jesus, cara, o Espírito Santo vem morar em você. O seu espírito é recriado, você nasceu de novo. Ok. Não é? Quanto tempo demora para uma pessoa nascer de novo? Espírito foi recriado, é rápido. Agora, outra coisa é a conversão da alma. Ok. É um outro conceito. Jesus que falou. É de conversão, né? É. Não, e ele falou: na vossa perseverança hum. possuireis as vossas almas. Então, quando você fala de conversão da alma, é um processo que abrange muita coisa que abrange as nossas crenças que podem ser falsas ou verdadeiras, feridas que às vezes estão na nossa história, não é? estilo de vida que está todo enviesado, vida de pensamentos que às vezes está sendo frequentada e <risos> por, por pensamentos terríveis. Por exemplo, vamos dizer, imagina uma pessoa aí que veio de... 20 anos de prática homossexual e tal, e esse cara aceita Jesus. Uhum. Cara, nasceu de novo. Uhum. Mas imagina, puxa vida, quanta coisa foi machucada na identidade, na vontade. Então envolve, inclusive não é só um processo de libertação, é um processo de reeducação. Uhum. reeducação da vontade, reeducação da identidade, quer dizer, tem que aprender a desaprender muita coisa aprender a reaprender outras não é? então o evangelho é isso não é? É, é restaurar a cana quebrada reacender o pavio que fumega libertar o cativo, é um são messiânica Sim. Não é? É, então é, é um processo mais elaborado se você acha que tem a ver você falando, me lembrei é, de uma figura, né que é a própria libertação, né, do, do povo do Egito, né? Então, é, seria mais ou menos eles saírem do Egito, é como se fosse o um novo nascimento, né? Como se fosse Sim. o ser salvo, mas aí você tem uma caminhada pelo deserto. Até Gilgal. Antes de entrar na Terra Prometida. É. Em Gilgal, Gilgal? Gilgal é onde Deus tira o Egito do povo. Hum. Uma coisa é tirar o povo do Egito. Ok. Então, Deus sinalizou ali, foram dez pragas... Cada uma daquelas pragas execrando um dos falsos deuses do, Egito, deuses do Egito, né? desde o rio Nilo, que era adorado como fonte da prosperidade, até a morte, que era sinistramente cultuada através das, das pirâmides, né? que eram altares lá, aqueles deuses da morte lá do Egito. Então, uma coisa é tirar o povo do Egito. Aí vem o processo ali do deserto, né? que culmina lá em Gilgal, que é quando Deus lidou com o opróbrio do Egito, a vergonha do Egito, não é? aqueles traumas. Então, ali, eu, eu chamo esse conceito de uma santificação cirúrgica, não é? quando você tem que lidar com vergonhas, com traumas, 
que muitas vezes vai envolver assim, uma confissão traumática. Imagina né, a pessoa é, lidar com essa famosa lei da mordaça, os votos secretos. Às vezes o cara sofreu um abuso lá atrás que nunca ele nunca contou. conseguiu falar daquilo. Ele fez, às vezes, até um voto. Ele jura para ele Eu mesmo. Nunca vou falar Ninguém disso. nunca vai saber disso. Não é? e, e, né? Até a medicina fala isso. Quando você cala, o seu corpo fala. Quando você fala, o seu corpo sara. Uhum. Não é? Então, a pessoa vai adoecendo por dentro. E quando você cala também culpas e vergonhas, o diabo fala. Uhum. Então, ele vai ter autoridade contra você no tribunal de Deus. Uhum. Não é? Então, assim, é todo, envolve aí todo esse processo. E ali em Gilgal, a, a experiência da circuncisão, uhum. né? Que a circuncisão é exatamente isso, né? Esse é um assunto, assim, muito, muito interessante. O significado espiritual da circuncisão, uhum. não é? Inclusive, muitos profetas usavam essa terminologia para confrontar a dureza e a falta de revelação do povo. Incircuncisos de mente e coração. Hum. Quer dizer, são pessoas ainda obstruídas, fechadas, porque, limitadas. Porque a circuncisão é tirar a pele isso, né? e deixar sensível, isso, né? a parte isso, sensível exposta. Isso, são pessoas que não têm intimidade, que a intimidade é dolorosa. Uhum. Entende? E, e, e vê como isso está muito ligado com a parte da sexualidade. Então, esses... Ah, porque quando você imagina... Imagina só, dos 430 anos que Israel ficou no Egito, mais de 300 foram de dura escravidão. Inclusive, uma história muito parecida com a história dos negros no Brasil. Ali, o, o povo de Israel... Ficou, tem toda uma história para explicar isso, a gente não tem tempo aqui, uhum. mas mais de 300 anos debaixo de uma liderança tirana, escravagista no Egito. Muito abuso. Então, imagina você, você lidar com todo um conceito distorcido acerca do princípio da autoridade. Uma pessoa que vem de um contexto de escravidão, você fala em autoridade com ela, é uma ameaça. É, você está falando de abuso. Né? É, ela vai associar isso com abuso, né, com as piores experiências possíveis. Né? Então, ali em Gilgal, é quando, vamos dizer assim, isso é zerado. Né? É remover o opróprio do Egito, a vergonha do Egito, essas memórias que estavam ancoradas nessas experiências traumáticas do passado. Uhum. Né? E esse é um conceito no Ministério da Libertação fundamental, porque você tem, você tem feridas superficiais uhum. e você tem feridas internalizadas. Você tratar de uma ferida externa é fácil, isso é a mesma coisa. Agora, imagina se você está com... Três válvulas do seu coração danificadas. Hum. Bom, você vai ter que ter uma abordagem cirúrgica. Cirúrgica. Né? Você vai ter que... Né? Eles falam que a cirurgia é a céu aberto. Não é? É, é trauma. Uhum. É trauma. Cirurgia é trauma. Mas é a ferida que trata da ferida. É uma ferida inteligente. É a ferida Uau. do médico. Verdade, porque vai ser aberta uma ferida. Sim. Que trata da ferida. Uau. <risos> Entendeu? Sim. E isso no aconselhamento, imagina, por exemplo, você tem que lidar com uma situação de aborto, 
Imagina, uma mãe, que, uma mãe que tentou abortar uma criança e hoje, até hoje, ela carrega uma culpa sobre isso e esse relacionamento até hoje, vamos dizer assim, está quebrado com esse filho. Você fazer um conserto nessa dimensão. Uhum. É uma confissão cirúrgica, isso machuca, mas resolve. Muito bom. É, é, eu percebo, assim, que uma coisa também muito raiz, né, vamos dizer assim, que tá em várias dessas estruturas, assim, é a falta de perdão, né? Ah, com certeza. É a mágoa ali guardada, né? Fala até mágoa, é, ela é como água parada, né? Sim. Ela vai apodrecendo, Sim. né? E isso é real, assim? É algo muito recorrente? É muito recorrente. Não é? Talvez é uma das questões... Talvez o princípio mais central hum. no sacrifício de Jesus é o perdão. Uhum. Né? E tem coisas que a gente só pode falar de uma vida crucificada. Pai, perdoa-os porque não sabe o que fazem. Para você enxergar que ofensores são cegos, ou seja, a cegueira dos ofensores, uhum. <risos> não é? porque eles não sabem o que fazem, uhum. é? para você perdoar, cara, e, e, é e de é uma muito... vida crucificada. E, e esse te... essa parte ela é muito violenta, né? porque eles estão ali abusando, violentando, né? violência e, 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 e machucando Jesus e tudo. E ele olhar para eles, e basicamente ele tá pedindo também, Senhor, salva-os. Sim. Não, é, é um negócio... <risos> Leva eles para morar eternamente com é... a gente. Não, é um negócio tão violento que os, os soldados romanos, que foram os algozes de Jesus, quando Jesus falou, pai, perdoa-os, eles falaram, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Hum. Como Jesus disse, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados. Filhos de Deus. Hum. E Jesus foi chamado filho de Deus pelos algozes. É. Olha a revelação que a, que a liberação do perdão trouxe. É um negócio muito poderoso. E aqui entra, assim, essa questão da amargura que você falou. Inclusive, Jesus deixou isso muito claro, porque uma casa dividida, cara, ela não subsiste. Aqui é que está, assim, muito do intento do inimigo, não é? é gerar essa amargura, e inclusive é onde as coisas mais se, vamos dizer assim, se estruturam, porque a gente pode explicar a lei da herança através desse princípio, quem não perdoa, repete. Hum. Se você... Como assim? É, se o, o coração dos pais não se converter aos filhos e os filhos aos pais vamos dizer, vai entrar uma ferida, vai entrar uma consequência, uma maldição, um castigo. Ou seja, não é? É, os filhos vão acabar se tornando nos pais. Uhum. Se eu não perdoar os meus pais por aquilo que eles erraram comigo, daqui a pouco, o que eles fizeram de errado comigo, eu estou repetindo uhum. com os meus filhos, e às vezes até pior. É o ciclo Você da ferida. Vê? Exatamente. Então, olha, olha só. Lembra a história de Absalão? Por que que Absalão assassinou Aminon? Aminon estuprou a irmã de Absalão, a Tamar. Sim. Estuprou e tal, depois inclusive rejeitou ela. E fazendo justiça com as próprias mãos, porque Davi estava meio desmoralizado, então Absalão assassinou o irmão. Por quê? Porque estuprou a irmã. Mas justiça com as próprias mãos. O pecado que ele não perdoou, lá na frente... O que que Absalão fez com as concubinas de Davi, as dez princesas que ele deixou no palácio? Foi lá e abusou delas. Abusou das dez. 
O que ele não perdoou, ele fez dez vezes pior. Meu Deus. Quem não perdoa, repete. Muito forte. Então, isso é, é algo... A hora que você vai ver, assim, o, o, uma das... Quando a gente ensina sobre maldição, que é um conceito muito importante na libertação, né? Inclusive, esclarecendo, importante dizer, maldição não tem nada a ver diretamente com o diabo. Okay. Né? A maldição não vem do diabo. A maldição vem da lei, hum. do conceito de lei, o conceito bíblico, divino de lei. Toda lei, por definição, carrega uma maldição. Ok. Se você tirar a maldição da lei, deixou de ser lei. Passou a ser só um conselho. Se obedece, se quiser, não vai ter consequência. Então, assim, só de forma bem é, atual seria, é, não roube, porque senão você vai ser preso. Então, Sim. a prisão é a maldição Isso. da lei. Então, Lógico. Entendi. É lógico, no mundo islâmico, você roubou, o que, que vai acontecer com Corta sua mão? Sua mão. É a maldição é, daquela qual lei. Qual que é a maldição? Né? Você, você colocou a mão no fogo, acidentalmente ou intencionalmente, cara, quebrou você vai... uma lei. <risos> você está rompendo os limites impostos por uma lei natural e absoluta. Lei você da vai... gravidade. Você vai sofrer a consequência. Se você não respeitar a lei da gravidade, você vai sofrer não a consequência. Não é você que quebra a lei, a lei é que te quebra. <risos> então, de onde vem o conceito de maldição? Da lei. Ok. Vem da lei. Maldição não vem do diabo. Por isso que esse pessoal que fala, não, maldição é uma coisa do Antigo Testamento, é a pessoa que tem o um conceito animista de maldição. Hum, hum. Isso não é o um conceito Entendi. bíblico. O cara está viciado numa cosmovisão animista, de mistificar a maldição, como muita gente mistifica a bênção. De onde vem a bênção? Da obediência. Da lei. Você não tem que... É, da obediência à lei. Uhum. Você não tem que correr atrás da bênção, você tem que correr atrás da obediência. Se diligentemente ouvir a minha voz, obedecer os meus mandamentos, então, todas essas bênçãos vão, vão, irão vos alcançar. Então, o nosso problema muito é cosmovisão animista. Mas voltando aqui para a questão da maldição, então, a, a, a maldição vem da lei. Né? Você, a maldição é o castigo que vem como consequência de você quebrar um princípio, violar uma lei. Ok. E, né? e, e só assim, nesse parênteses que você abriu, é, mas aí o que, que a Bíblia diz sobre maldição hereditária? Né? Porque é uma grande dúvida que as pessoas têm, assim, né? De, o que, que significa que eu vou visitar Exatamente. a quebra da lei, é. o pecado, nas próximas é. gerações? Então, é muito importante a gente entender que uma das principais leis que funcionam como uma espinha dorsal nas Escrituras é a lei da herança. Hum. Lei da herança. Entende? E o que, que a lei de herança ensina? Os pais, eles podem tesourar o favor de Deus para os seus filhos, pela sua obediência, como eles podem desproteger os filhos. O pecado dos pais, muitas vezes, autoriza uma perseguição espiritual de natureza correspondente na vida dos filhos. Não é? E, principalmente, qual que é a tendência... Né? É essa, a maldade dos pais, o abandono dos pais, a imoralidade dos pais ser correspondido com desonra e rebelião. Porque um, talvez o mandamento mais importante, qual seria o mandamento mais importante que você acha assim, nos relacionamentos humanos? Humanos? O único que seria, Deus é, deu uma promessa. Honra seu pai e sua mãe. Honra terá vida longa. seu pai, sua mãe, para que te vás bem, prolongues os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, 
quando a maldade dos pais é correspondida com a desonra dos filhos, cara, você está violando uma lei. Qual que é a consequência disso? Você vai repetir o erro. Você vai repetir aquele erro. Por isso que aí entra o perdão. Então, é, como é que você lida com essas questões? É reconciliação geracional. No aconselhamento, a gente trabalha muito com isso. Né? Essa reconciliação entre gerações, entre povos, entre raças. Você pode observar que, inclusive, esse movimento progressista de esquerda hoje, que a ideia deles é fragmentar a sociedade. Começou com luta de classes, mas virou luta de sexo, virou luta racial, não é? é? É só dividir, 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 dividir. E o sangue de Jesus veio exatamente... O, 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 o evangelho está na contramão da luta hum. de classes. Está na costura. É. Não, você vê, olha só que coisa revolucionária. Paulo chega aqui para o cara que era rico, que era senhor lá de escravos e fala, cara, cuidado como é que você trata esse cara que trabalha para você. Hum. Ele é meu filho, você vai prestar conta comigo. E ele falava também lá para o servo, né? falou, olha, cara, serve esse cara de coração. Você está vendo luta de classes ou você está vendo conversão de classes? Uhum, uhum. <risos> Entende? É muito revolucionário. Então, assim, a essência do sacrifício de Jesus, cara, é reconciliação. Ok. E quando você joga isso, assim, no, no Ministério do Aconselhamento, cara, é, é tanta coisa sobrenatural que acontece. É muito incrível. E, e quando você tá, assim, só para dar um zoom dentro de um aconselhamento, né? Quando você tá lidando com alguém que tem uma mágoa, tem uma amargura, tem uma falta de perdão, algo que ela não tá conseguindo soltar. O que é feito é... É ministrado para ela, olha, o entendimento do perdão nas escrituras. É... Não, nós vamos ter que orar juntos aqui para que você tenha força para isso. É... São todas essas coisas juntos. O que, o que é feito? Assim? Geralmente, qual que é o proceder? É, por isso que nesse padrão de aconselhamento, primeiro, assim, a gente ouve muito a pessoa. Uhum. Você tem que se esforçar, abrir mão, inclusive, da sua autobiografia para você entender o conflito da pessoa do ponto de vista dela. Ok. Que aí ela se desarma, ela se sente compreendida, ela abre o coração. Uhum. Né? E muitas vezes você vai chegar nesses pontos que você percebe que são fortalezas, que são prisões. Uhum. Não é? Porque em cima de toda, de toda ferida, de toda amargura, vão vir falsas crenças. E é interessante esse conceito da fortaleza, né? Porque para a pessoa, inicialmente, dá uma ideia de proteção, né? Isso. Porque ela vai construir um muro, né? Fortaleza, sofismas, né? Tijolinhos, para não precisa me proteger aqui, para ninguém mais fazer isso é. comigo, né? E de repente, quando ela termina a construção, ela tá dentro de uma prisão, né? É. Pois, você vê, uma vez eu tava ouvindo uma moça, uma moça nova, bonita, e falou assim, pastor, eu não quero me casar. Eu falei, uau. Né? Que chocante. Falei, eu... falei, mas puxa vida, toda moça quer que se casa. É. Não, não quero me casar, não sei o quê. Aí fui conversando, conversando, conversando. Né? Então, por trás dessa convicção, dessa crença dela, cara, tinha uma ferida enorme. 
a história do casamento dos pais dela, pensa numa história traumática. Então ele falou, olha, se casamento é eu ter que passar pelo que minha mãe passou, entende? Então tinha uma ferida, uhum. tinha uma ferida. O, o conceito ali, quando o Paulo fala sobre as fortalezas da mente, são prisões construídas por pensamentos, por raciocínios que conspiram contra a sabedoria do reino de Deus, uhum. né? Essa cultura de perdão, de reconciliação, né? Então tem, tem que trabalhar com, com essas questões e muitas então, vezes... Então, é, primeiro começa ouvindo muito a pessoa. É, você ouve a pessoa, você entende o problema dela e você vai explicar o princípio. Okay. Porque quando uma pessoa... Porque tem gente falando perdoar é muito difícil. O difícil mesmo é não perdoar. Ok. A pessoa quando não perdoa, cara, quer dizer, ela tá oferecendo aos outros uma graça a quem daquela que Deus providencia para ela, cara, essa é a essência da injustiça. Ok. Então, Jesus falou, cara, você vai para um lugar de sofrimento, você vai para uma prisão, não sairá daí enquanto não pagar o último centavo, será entregue aos atormentadores. É isso. Cara, hoje, tanta gente com problemas psicoemocionais seríssimos, hum. ancorado numa amargura, falta de perdão. Cara, meu pai falava assim que não perdoar é tomar veneno desejando que o outro morra. É, mas quem, quem tá tomando veneno? Só tá dormindo em paz lá, nem sabe muitas vezes você não... Sim. Né? E você tá aqui, né? E quando você não perdoa, na verdade, você não tá se afastando dessa pessoa. Você tá se aproximando malignamente dela. Se algemando dela. a ela. Se algemando a ela. Só tem uma maneira de você ficar livre daquela pessoa. Cara, é perdoar. E é por isso que Jesus fala assim... Ora por aquele que te persegue. Hum. Vamos dizer, uma pessoa que está te fazendo muito mal. Por que, que você tem que manter uma vida de oração por ela? Que isso vai te proteger, senão daqui a pouco você está amargurado. Aí você vai receber no coração de Deus por aquela pessoa, você libera, você perdoa, né? E aí você se desvencilha do problema. Muito bom. É, hoje nós estamos vendo assim uma coisa muito boa acontecendo, mas eu queria te perguntar é, da atenção disso. É, nós estamos, principalmente por causa das redes sociais, com bastante conhecimento sendo espalhado nessa área de saúde emocional, né? de saúde da mente. Né? Então, é, já se tem muito mais clareza do que é uma depressão, do que é uma ansiedade, do que é uma TAG, né? do que é o TOC, do que é... As pessoas tem mais informações do que no passado, né? E até é interessante quando você entra em contato com, com um pouco desse entendimento, você começa a olhar para trás e falar, poxa, talvez meu avô tinha, né? E a gente sempre tratou ele como alguém mais mal-humorado, né? E, e a gente vai olhando. Agora, qual que é, é, é essa relação, ou como é que você lida com essas duas questões, né? Da questão espiritual né? e a questão da doença emocional. Né? Porque eu creio que lá atrás, muita gente tratou como demônio coisa que era esquizofrenia, Sim. por exemplo, né? e vice-versa, né? Que eu acho que hoje a gente tá correndo um outro perigo, né? De começar a tratar tudo como doenças emocionais e que tem um, algo afetando profundamente no espiritual. Né? Então, é, Paulo fala assim que as coisas naturais se discernem naturalmente, as hum. coisas espirituais se discernem espiritualmente. Isso pode parecer ser uma coisa simples, óbvia, cara, mas as pessoas trocam os pés pelas mãos aí muito fácil. Hum. Então, assim, é muito fácil de repente você ver alguém tentando medicalizar uma situação que é espiritual é, como 
também o oposto, né? É a pessoa espiritualizando uma coisa que é, às vezes, é natural e às vezes até... É hormônio. Orgânica, <risos> né? Mas, é, assim, na minha experiência, porque, igual eu falei, cada atendimento acaba sendo um estudo de casos, né? Então, é, quando a gente vê as, as desordens psicoemocionais, normalmente elas têm uma conotação multifatorial. Okay. Não, é, não, não é só um, um gatilho. Às vezes tem um gatilho ali, mas é um conjunto de fatores de diferentes naturezas que vão se sobrepondo e muitas vezes construindo um quadro bem desafiador. E normalmente assim, a gente percebe que esses quadros invariavelmente tem uma conotação espiritual muito forte. Eu hum. diria, assim, 90%, pelo menos. Então, então essa, é, essa doença física, emocional, ela pode, sim, contribuir para uma abertura para um, ser afetado espiritualmente. Eu tenho um livro né, que chama Raiz da Depressão. Eu começo o livro com um apêndice sobre causas orgânicas da depressão. Sim. Eu menciono ali algumas causas orgânicas. Por exemplo, só pegar um ponto aqui, que são os, os é, problemas intestinais, né? Uhum. A pessoa por questão de dieta, né? Tipo de alimentação dela, né? Às vezes a pessoa na infância tomou muito antibiótico, destruiu flora intestinal, uhum. não é? O... É, inclusive esse, esse médico, né, de onde eu pincei essas, essa parte aí orgânica, porque não é muito a minha área, minha área é mais pastoral, que é o doutor Hélio Póvoa, que é assim, um cientista de primeira grandeza, já é falecido, né, mas dava aula em Harvard na, na área de nutrição, não é? Então ele até explica isso, a, questão, a síndrome do intestino parado, não é? de onde vem o termo enfesada, a pessoa enfesada, de mau humor. É, descobriu que o intestino é o segundo cérebro. Isso, né? é o cérebro desconhecido. É. Exatamente. Você sabe que 90% da serotonina não é produzida no cérebro, é no intestino. É muito sério. Não é? Então, o termo enfesado é cheio de fezes. É a pessoa, às vezes, ela, ela vai precisar de, um, de uma terapia intestinal. Sim. Não é? Fazer todo um, um, um tratamento nesse sentido. Né? Mas, normalmente... Os, os quadros depressivos, você sempre vai ver fatores assim de ordem espiritual. E outra coisa é que é difícil você separar corpo, alma e espírito. Eu chamo isso a lei do reflexo. Não é? a, gente, a gente separa para estudar, né? É, didaticamente. Mas na prática, elas estão tudo entrelaçadas. Exatamente. Né? Normalmente, assim, uma desordem orgânica, ela tem aí 70%, 80% de chance de ter uma, uma causa psicoemocional. Uhum. E muitas desordens psicoemocionais, elas têm uma causa espiritual. E aí entra o elo perdido da psicologia, da psiquiatria. Por exemplo, essa questão mesmo que você falou sobre esquizofrenia, uma coisa curiosa. Eu não tenho assim, uma experiência tão grande, mas também não é pequena, atendendo casos assim, porque a esquizofrenia está muito ligada com essa questão de audição de vozes, mania de perseguição, e mania de perseguição muitas vezes que pode arredondar até em tentativas de homicídio e suicídio. Não é coisa 
boba, não. E a maioria dos casos que eu já atendi, então, por exemplo, onde é que você vai chegar? Normalmente tem alguns fatores que você tem que sondar num quadro de esquizofrenia. Primeira coisa, legado de ocultismo na linhagem. Cara, é impressionante. É mesmo. Você não, sem querer, quem me conhece sabe que eu não fico satanizando as coisas, uhum. né? Isso não leva a nada. Mas você negligenciar uma infiltração do, do ocultismo na, na, na prática de vida da pessoa, né? na prática religiosa da linhagem, vale a pena dar, um, dar uma pesquisada nisso. Então tem a ver com é, legado de ocultismo, tem a ver com abuso sistemático. Ok. Porque, inclusive, essa, a, a mania de perseguição, essas vozes, levam a, a pessoa a fazer coisas absurdas, que ela tem que ser muito passiva para admitir. Uhum. Eu atendi uma pessoa nos Estados Unidos que chegou e falou, mãe, ó, eu preciso te matar. Porque as vozes estão falando que eu tenho que te matar. E tentou matar a mãe. Não é? Então, você vê o um nível de passividade. Uhum. A pessoa não julga aquilo como uma coisa absurda, uhum. não é? No início, até a pessoa se sente até especial por estar tendo esse tipo de experiência. Então, é... E aí você disse que o, o abuso causa isso, né? É, é, você te Passividade. a ser é, passivo. Interessante. É, exatamente. Aí quando você vai ver essas pessoas esquizofrênicas, você vai ver que elas têm uma história de abuso sistemático na infância. É. E, e uma outra coisa muito forte nisso é que é tão traumático e dolorido que eu preciso criar um mundo fantasioso, né? para conseguir fugir daquilo, né? E aí ela pode se perder nessa própria não, fantasia. Isso aí seria uma outra coisa. É? Tá? Isso aí seria uma outra coisa que a gente chama, uma reação que também é comum, que a gente chama negar a realidade e fantasiar a vida. Uhum. Porque a, a, a fantasia cara, é o mecanismo mais fácil para uma criança resolver Lidar, problemas né? de sofrimento existencial que ela não consegue. Hoje, muitas crianças estão tendo que conviver com solidão. Porque uh, uh, com essa geração de pais fragmentados, normalmente, quando a criança perde o pai, acaba perdendo a mãe, porque essa mãe vai, vai, vai trabalhar, heroicamente tentar sustentar esse filho. Exato, exato. Então, depois de perder o pai, perdeu a mãe. Quem vai cuidar dessa criança, muitas vezes... Né, Ficar exposto. Às vezes, a criança está exposta, essa criança está sozinha. E solidão enlouquece. Então, a criança, ela começa o quê? Negar a realidade. Não, não, isso não está acontecendo. E automaticamente, quando você vai negando a realidade, você começa a fantasiar. Começa a resolver tudo na fantasia. A ponto de acreditar nas próprias mentiras que você cria. A gente entende muito caso assim. Sim. Né? Mas a esquizofrenia, assim, tem uma conotação muito espiritual. Interessante. Normalmente é legado de ocultismo. Abuso sistemático, apostasia, é impressionante. O índice, você vai no... Eu, eu, eu já trabalhei três anos, trabalhei assim, entre aspas, fazendo visitas pastorais num manicômio, é, hospital psiquiátrico. Rapaz, é impressionante o índice de evangélicos. Evangélicos e pessoas envolvidas com ocultismo. Aliás, ex-evangélicos. Inclusive, se você ler lá Deuteronômio 28, você vai ver isso lá. Você correr, fugir, sem ter quem te persiga. É a esquizofrenia está descrita, tá descrita ali. Hum, interessante. Entende? Então, tem essa questão da apostasia e uso precoce de drogas. Normalmente, essas pessoas, 
elas acabaram assim, tentando resolver a sua ansiedade, os seus dilemas emocionais com remédio, é, álcool, drogas. E, e, e esse que é o problema, porque, na, na verdade, assim, a gente tinha que explicar a coisa dentro de um bojo maior, mas porque o coração de um, de um quadro de desordem psicoemocional é essa passividade. Okay. E quando você recorre às drogas, ao invés de você falar assim, eu vou enfrentar esse problema, uhum. por mais doloroso, eu vou enfrentar isso com o um princípio certo, com a motivação certa, o é? É, que, que a pessoa prefere? Tomar um sossega leão. Cara, vou tomar um rivotril aqui, dormir três dias. Então, é, é essa, esse ver. paradigma é, do relaxamento é, é, é a antidisciplina, é o um antidiscipulado. Entendi. Cara, eu tenho assim dois pés atrás com determinadas receitas psiquiátricas. Ok. Porque isso é uma faca de dois gumes. Uhum. Às vezes você está reforçando a passividade da pessoa, toreando os efeitos colaterais das desordens dela sem lidar com as raízes, muitas vezes até silenciando sintomas. Sim. Cara, é assim... É, é, eu vejo tem tem que... questões aí que precisam ser muito bem discutidas e enxergadas em cada caso. É, eu vejo que é, é tão importante... É... É, a medicação no, num sentido de tirar a pessoa de um lugar crônico que não a deixa nem mesmo fazer, por exemplo, uma psicoterapia ou entrar num, numa conversa para esse, esse início de libertação, né? Agora, somente o remédio é aquele negócio Sim. de idade pirona Sim. e nunca olhar o que, que é que tá acontecendo tudo isso, né? É o que é. a gente chama terapia que não é inteligente. Sim. Porque Sim. você tá narcotizando o sintoma e não tratando a raiz. silenciando o sintoma sem lidar com as verdadeiras causas, é um erro duplo isso. é, porque aquela dor poderia levar a pessoa aí sim, atrás de tentar sim. resolver né? como aquela mulher falou, eu não aguento mais sim. vamos falar aqui isso é. É, uma... caminhando pro fim aqui que o Costa daqui a pouco tem que pegar o voo <risos> é... um tempo atrás é, surgiu um, um assunto, foi levantado assim no Brasil alguns umas semanas atrás aí, porque o Fantástico fez uma, uma reportagem com uma pessoa é, que dizia ter múltiplas personalidades, né? Então ela falava que era uma pessoa, depois era outra. Você já chegou a atender um caso assim? Já. Assim? <risos> é o que eu falo. Essas questões, quando você aprofunda na história da pessoa, no estilo de vida que ela desenvolveu, no sistema de crenças dela, porque muitas dessas pessoas... Elas acabam mentindo tanto para elas mesmas que elas acreditam nessas mentiras. Isso tudo vai deixando ela susceptível a um quadro, vamos dizer assim, de vulnerabilidade demoníaca mesmo. E, e a pessoa que você atendeu, ela se dizia ser várias pessoas e trocava... É, ela, vamos dizer assim, ela tinha papéis. Por uhum. exemplo, essa pessoa era uma pastora. Uhum. Uma excelente pastora quando ela estava na... Como, como é que fala assim? É mesmo, era uma <risos> coisa de pastora. Mas ela também era lésbica, ela também era amante, ela também era... Ela tinha seis ou sete personalidades. E até assim. com nomes diferentes. É, é. Entendi. Então são múltiplas entidades. Entidades. Quer dizer, isso mostra 
né? Olha só o nível de passividade dessa pessoa. O problema não são os demônios, os demônios que estão explorando tudo isso uhum. e, e destruindo muita gente nesse processo, uhum. nesse né? processo, um processo traumático Meu que Deus. praticamente acabou essa igreja, acabou a família, acabou tudo, acabou famílias de outras pessoas porque ela se envolvia com outros homens também. Entende? Então, você vê um nível de passividade. Mas aí você vai ver, a hora que você volta lá, né, na história da infância, abuso sistemático, não é? Já... Sempre presente ali. Aí você vai entender, você entende a construção. Sim. Então, esses quadros, não é que eles são assim... Eles são difíceis porque, às vezes, é uma construção que, às vezes, demorou até décadas. Sim. E desfazê-la agora, é. ela vai um tempo. Então não é só uma libertação, uma reeducação, como a gente falou. É a renovação de mente? É, com certeza. Né? Entendi. É, e e, e, e nesse, nesses casos, assim, você está falando de passividade, né? E talvez muita gente está nos ouvindo aqui se identifica com isso, né? E, e, e qual, qual que é o conselho? Né? O que, que é o, 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 o inverso dessa passividade? Qual, qual que é a posição Sim. certa que nós deveríamos Sim. estar? É, o, a, a posição inversa da passividade é o arrependimento. Arrependimento. O que, que é o arrependimento? É, primeiro é importante entender o que, que não é o arrependimento. Okay. Arrependimento não é só convicção de pecado. Uhum. Né? Convicção faz parte do processo, mas uhum. a pessoa às vezes já foi convencida. Também arrependimento não é a confissão do pecado. É importante confessar? É importante, tá? Faz parte do processo, mas não é. Talvez você já Ele colocou... sozinho não é. Você colocou o seu pecado aqui na rádio. Não quer dizer que você arrependeu. Então, o okay. que, que é o arrependimento? É a decisão de mudar. Decidir. O que, que significa a palavra decidir? É você matar as outras possibilidades. Oh. Não é? Essa palavra decidir vem de decidir aí de homicídio, de matar. Hum. Então você está matando as demais possibilidades. Então, o arrependimento é quando você, 100%, você fala, a partir de agora, isso aqui que eu vinha fazendo, essa mentira, essa imoralidade, esse pecado, não faço mais. Não faço mais. Você toma a decisão. É 100%. Nem que eu tenha que suar sangue, eu não faço mais isso. E aí você vai ver o sobrenatural de Deus. Okay. Deus vai arrancar o coração de pedra, colocar um coração de carne e fazer com que você guarde os mandamentos dele. Agora, esse processo é importante, por exemplo, porque a Bíblia fala assim, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Uhum. Mas aquele que as confessa e, e deixa. O arrependimento é o deixa. Uhum. Tá? Mas... Se, enquanto você estiver encobrindo, meu, cara, você não, você não vai chegar no arrependimento. Uhum. Então, se você encobre, cara, você está violando uma lei. Você encobriu o seu pecado, você tem uma vida dissimulada, mentirosa, falsa. Cara, isso aí já, já é pior do que o pecado que você está fazendo. Então, primeiro tem que lidar com essa dissimulação, né? Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aquele que as confessa é, é luz, né? O que está na luz está na cruz. Uhum. Aí vem a decisão. Mas é, é muito importante também para você lidar com a passividade. E tudo isso é ativo, né? Tudo Sim. isso é eu fazer, né? Sim. Uhum. Para você lidar com a passividade, 
é muito importante você lidar com o que a gente chama essa dor residual. Porque, assim, eu, deixa eu tentar aqui, vou resumir o máximo possível para você entender é, é, como esse negócio da, da passividade é um negócio violento. Né? A, a principal raiz da passividade, vamos pegar um, um, um exemplo assim mais radical, que é um quadro de abuso sexual que se sistematizou. Você pega uma criança, por exemplo, que ela foi abusada dos sete aninhos de idade aos dez. Então, aquele abusador convenceu ela, ela cedeu. Aí, esse abusador chega e coloca uma ameaça. Oh, você não pode falar disso para ninguém, porque se você falar, sua mãe te mata ou ela morre, não sei o quê. Aí, a criança coloca mordaça, se cala. Então, com isso, o, o abusador se sente protegido e, e isso garante um quadro de exploração. Então, ele volta outra vez, volta outra, volta outra, volta outra, volta outra. Até que, que essa pessoa que acostumou. Inclusive, já não é mais o abusador que procura ele. Ele que procura o abusador. Então, quando esse sentimento inicial que ele tinha do abuso, de vergonha, de, de sentir a sua autoestima mutilada, destruída, os piores sentimentos que alguém pode ter, hum. não é? que vem desse abuso sexual que humilha a pessoa, agora a pessoa é normal, acostumou. E essa, isso é a passividade. Isso vai migrar para outras áreas da vida. Uhum. Então, quando a pessoa tem que falar não, ela não sabe falar não. Já viu aquela pessoa que não sabe falar não? Não sabe colocar limites. Interessante. Então, quando essa pessoa tem que reagir a, um, a uma desvantagem emocional, ah, não consigo. Ela vai uhum. tomar o, o psicotrópico, não sei o que lá. Entende? Então, a pessoa viciada, passividade é um negócio. Viciante. A chave para você reverter um quadro de desordem psicoemocional é entender a estrutura de passividade que foi construída e enfrentar isso. Tomando decisões difíceis. Tomando as decisões difíceis. De... Por exemplo, Eu vou enfrentar... dá um exemplo para gente. Vamos dizer, às vezes essa Fica pessoa um vai... Ela vai ter que falar da história de abuso. É fácil. Um, 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 eu lembro uma vez um cara, mais de 40 anos, ele falou, pastor, preciso abrir o coração com você, porque o que aconteceu comigo, eu estou vendo acontecer com meu filho. Isso encorajou ele. Mas ele foi contar uma história de 40 anos atrás, onde ele foi abusado por um funcionário do pai. Uhum. Entende? Entenderam. Então, é, é então, fácil. Já é um... Rapaz, é fácil você mexer numa coisa como essa? Uhum. Cara, é duro. É difícil. Mas, Mas é a ferida é... que sara a ferida. Exatamente. Quando você faz esse tipo de confissão cirúrgica, reconciliação cirúrgica, né? Rapaz, daqui a pouco vem a recuperação. Hum. Né? Aí você superou aquilo. Porque perdoar não é esquecer. É você poder se lembrar confortavelmente, tá resolvido, né? É como a cicatriz, né? Cicatriz. Você olha ali, tá ali, mas não dói mais. Você lembra, mas não dói. Muito bom. Obrigado, meu amigo. <risos> prazer. Foi um todos. prazer, viu? Só tá me ligando aqui já, que acho que já tá ouvindo de música. <risos> Pô, de verdade, obrigado. E não só obrigado por, por esse papo nosso, esse tempo aqui, mas obrigado por esses anos e anos semeando na nossa nação, semeando na vida das pessoas e treinando pessoas para isso e 
enviando elas, deixando é, Deus te usar é nesse... Prazer e dever, né? Sim. As algemas invisíveis da vocação. É. <risos> Obrigado mesmo. Deus abençoe. Querido, eu que agradeço aí pela oportunidade. Né? Muito bom. Tem muita gratidão aí por você, principalmente lá pelo pastorzão José Gonçalves, Sim. amigão, né? A gente estava junto aí no evento agora, né? Muito bom, Muito bom estar junto. Obrigado. Conta com a gente. Obrigado você que ficou aqui com a gente, nos assistindo, ouvindo o podcast. Espero que você tenha sido abençoado, como eu fui aqui nessa mesa hoje. Eu queria te fazer um pedido. Pega esse link, cara. Sai mandando pra todo mundo. Alguém que Deus colocou no seu coração, um grupo lá do WhatsApp. Coloca nos seus stories, para que mais pessoas tenham acesso a essa conversa e quem sabe haja um despertamento ouvindo é, todas essas instruções testemunhos e queria te fazer um pedido também, deixa um comentário aqui é, para que a plataforma entenda que isso aqui é relevante e comece a mostrar para mais pessoas Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus valeu Música